0: Lille Ego är ju då den oklassiska kvarterskrogen som fokuserar på produkten, mat, vin och service och skiter i interiören.
1: Lille Ego har ju sjukt i stämning också. Men samtidigt brukar vi säga att det är oftast gästerna som skapar stämningen och atmosfären. Vi försöker bara hjälpa dem på traven lite genom att vara trevliga och servera god mat och försöka hälla i dem ganska mycket vin.
2: Hej, nytt poddavsnitt. Idag så träffar vi Daniel Rems och Tom Sjöstedt på den omåttligt populära restaurangen Lilla Ego. Häng med oss nu.
1: Vad säger vi? Vi säger att det är typ en oklassisk kvarterskrog med skön känsla och vällagad mat. Än så är det inte. Då sätter vi ribban där och sen hoppas jag att de är lite mer nöjda än så när de går där.
0: All fokus ligger på själva produkten. Alltså vad man sitter på eller i dröm och Det är ju rätt så fult hos oss. Så det, är ju det viktiga är ju liksom produkterna. Och det är ju mat, vin och service. Det är ju allt hos oss. konceptet var ju rätt så enkelt ändå. Menyn tog vi inte först precis innan. Men konceptet var vi rätt så överens om från början vad vi ville göra. Och det var vi ville starta helt själva och då blev konceptet rätt så enkelt att vi hade inga pengar att stoppa in utan vi behöver göra allt själva och då blev vi inte så påkostat och sen så har vi ju liksom hela tiden drivit efter att starta liksom vår egen drumrestaurang, alltså den vi själva skulle vilja besöka, jag vet inte hur många gånger vi har setat i perspektivet på två stolar och tänkt hur ska vi göra, lösa det här problemet? Med ett måttband. Ja, måttband och massa konstiga idéer som, och det har gått fram och tillbaka men vi har ju liksom... Vi höll på i tio månader, tror jag. och eh, Från det att vi köpte lokalen tills att vi öppnade. Så att...
1: Nej, men det är ju ganska... Man tänker på det nu, jag har inte tänkt på det här på länge- så är det ju en ganska cool process. För det handlar ju mycket om att få fram det vi fick fram. handlar ju mycket om att man hade en övertygelse om någonting. Var vi oense om någonting- då fick man ju sätta sig ner liksom och övertyga en annan- att så här ska det vara, det här är bäst- och komma med en jävligt bra utläggning. Och då är ju inte vi sämre än så. Bara, ja, men fan, du har rätt- så är det bara. Vi gör mycket liksom vi ska mälla rätter för rätter. Hur ska borden vara? Det ska vara runda bord? Och... Alltså, vi, vi har ju tagit alla beslut tillsammans. Och som sagt, när vi väl öppnar upp så har vi egentligen inte ändrat någonting av det utan allting. Genom bara att diskutera, prata, argumentera för sig. Hur med bokningar. Alltså, det finns ju 30 000 saker att prata om. Så, ja, man gick det bra.
0: Och det som tog överlägset längst tid, alla kategorier, var storleken på bord. Ja. Eh, de var måttansvariga. Jag vet inte, vi ältade det säkert i sex månader. Mm. Och till slut så var det tungt att göra borden. Så då var det bara att köra ändå till slut. Ja. Nej, vet... Men det var väldigt viktigt för att ja. vi ville ha tillräckligt stora bord. Men vi ville också få in tillräckligt många bord. Så att det var väldigt... Det är väl det vi har diskuterat mest. Absolut. Ja, det är helt
1: galet. Jag vet, jag var ju på San Francisco där innan när vi köpt krogen. hade jag med mig så här... Ett måttband. Så på den där krogen var jag i San Francisco- så mätte jag borden för att få känsla. Liksom, hur satt man? Satt man tajt? Hur, vad hade de liksom för mellanrum mellan borden? Var det 5 cm, 10, 10 15? hur 15 man Hur tajt kan man sitta utan det blir irriterande? Eh, så att, och sen på krogen också. Jag vet inte hur mycket vi har mätt. Alltså. Det, var ju, alltså, det är helt galet. Vi har nog ägnat månader- åt bara att sitta och mäta och rita upp- och trycka in ett bord, och höja, höja bordet, sänka bordet- eh, Ja, oh, vi snackade om runda bord. Fy fan, vilken tur att vi inte hade runda bord alltså.
0: Ja, det hade varit katastrof. Det hade varit
1: katastrof. Så att, och det var ju din idé med bestickslådorna och liksom att bara köra tvåor kommer fram till också Att man kan skjuta alla bord hur man vill och det är också det briljanta vi gjort någonsin.
2: Om ni försöker minnas tillbaka, när uppkom eh, matintresset hos er? Var ni fem år, tio år, tjugo år?
1: Jag vet inte om jag har fått något matintresse än riktigt faktiskt. Men eh, ja, nej, jag hade i alla fall ingenting med mig sen eh, barnsben nu det. Kröp, eh, ja, det kom krypande eh, runt... 18, 19, 20-årsåldern faktiskt. Jag gick ju samhällsvetenskapligt så hade jag så sjukt dåliga betyg. Så det var ju, fanns ju ingen väg för mig där. Så att var tvungen att hitta på något annat. Och sen sakta men säkert så har det skapats. Och man förstod att det aldrig någon liten talang för det. Och sen nu står vi här tillsammans. Så började för mig i alla fall. Så det, var, det är en lång process.
0: Ja, det är samma sak. Jag har aldrig lagat mat när jag var liten, Åt mycket mat. Jag har alltid ätit mycket mat hemma. och är duktig att laga mat, både mamma och mormor och allihopa. Men det är ju inte först man skulle välja ett gymnasiet. Jag gick ju då kocklinjen. Så att det var då när man skulle välja. Då var det bara så. Jag har ingen aning om varför riktigt. Det finns brist på kockar eller hur? Det går väl tillräckligt mycket folk på kocklinjen. Problemet är väl att vi får inte kvar dem i branschen. De fortsätter inte att jobba utan de, alla som går ut slutar och blir någonting annat. Jag är svårt att säga varför men det är för få som jobbar kvar i alla fall så det är jättestor brist på kockar
1: och där kan jag säga där får jag ju skolor och mycket skit men ibland kan jag, jag tycka det är så otroligt fel utan det handlar ju otroligt mycket om vi som krögar eller vi som kockar som tar hand om eleverna som kommer många krogar behandlar eleverna som skit de får stå och göra skitsaker och de får jobba ihjäl sig och de får ta kockarnas pass för vi inte finns några kockar. Och de blir utbrända om 18-19 år, och sen försvinner de bort. Så att mycket ligger hos oss som tar emot eleverna att behandla dem bra. låta dem få jobba, absolut. Men respektera dem. Och låta dem lära sig och förstå vad yrket handlar om. Då tror jag liksom att det kommer vända sig helt. Men det är ju otroligt många som behandlar dem ganska dåligt, skulle jag vilja säga. Men det pratas ju aldrig om.
0: Det är ju någonstans i vårt intresse att vi får kockar att jobba med. Så vi måste ju se till att. Att vi får kvar folk i branschen. Sen är det ju nog väldigt många saker som ligger bakom, tror jag, i och för sig. Så att, men absolut, det är en jättestor del i varför vi inte har kockar. Absolut. Berätta
2: lite om namnet. Hur såg den processen ut?
1: Eh, ja, nej, men vi hade väl... Eh, nej, så var det ju, vi satt och tänkte på Kent-låten överhuvudtaget. Drog upp en sju-åtta låtar där, låttitlar. Och, men det kändes ju ingenting fastnade. Sen hade vi några andra riktigt nu är det dags att det lite korkade namn som kändes jäkigt bra, tyckte jag då men inte Daniel eh, och sen så bara släppte poletten ner genom att en, en kompis här till oss som var med litegrann i processen satt med i en liten styrgrupp vi hade två personer som vi ältade med litegrann för att känna hur en vanlig människa tycker, tycker om saker och ting också så inte bara vi som är insnöade restaurangmänniskor tycker och tänker så hade han mejlat till mig tror jag inte till dig också där, bara att ah, men ska inte hitta ego? Eh, ni är ju två jävla egon och det där bara ramlar ner för då finns det ju en känd låt ju med stoppa mig i juni lilla Ego och då ringde jag upp till Daniel direkt bara, nu Ego Anders, han bara, Ego skrev han. lilla Ego, tror du det? och då började du bara, ja, fan stora Ego, lilla Ego och så gick vi kände på det här bara och så bara kändes sig så sjukt rätt efter taget. Alltså. och nu känns det ju mer rätt än någonsin och alla tycker ju ändå Ja, det finns ju en tanke med att gilla ju namnet Just Alla fattar inte att det var en kent från början Alla trodde ju att vi var två stora egon Som då enade sig ett litet ego i restaurangen mm. Och så är det ju också
2: Kan du inte nämna tvåan och trean liksom bara, Om det inte blir blivit lilla ego <skratt> vad, Något mer förslag,
0: vad hade det hetat då? <skratt> ja men av de vassa Det, det hetaste, det kan du ju dra i alla fall det är, Vilket var det? Eh, vargen
1: Vargen var liksom ett namnförslag också ja, Jag gillar det som fasan mm. Det fanns ju mycket andra saker, vi kunde jobba med det i våra källare då med lyan Och man skulle kunna köra varje vargtass Som köksgrogg ja. Du var ju lite på det i början ja, där nej, nej. Innan du började liksom fråga din fru och din, ja. din familj och så liksom, Då var du kalla handen Det var ju tur det Ja det var kanske tur det <laughs>
0: Restaurangbesök, har ni några minnen när ni var 10, 15 När, när kommer de första restaurangbesöken jag, jag, har, jag har ett och det var när jag var uppe och hälsade på min kusin i Stockholm Det första gången fick jag äta på en restaurang Där man inte <laughs> la upp grejerna på en bricka Utan de serverade, serverade maten framför en ja, det var, Jag kommer ihåg det än idag, skitstort Det var någon <laughs> köttbit med gorgonsola oss. Det var inte så gott men det, Själva känslan att få, få reserverat och inte köra på bricka var fantastiskt
1: men jag har två, två minnen faktiskt. Det var vi också. Jag är ju från Östergötland, så vi var uppe i Stockholm ibland. Då var vi på, faktiskt på när det var fest. Då var vi på Minerva. Då var det då hästbiff, kaffe de Paris, smör och pomme. Alltså det, jag kan tänka fortfarande hur jäkla gott det var. Och sen det största ögonblicket, då var jag nog så här, jag vet inte hur gammal jag var, men då var jag ju stor. Det var faktiskt på F12. Kommer ihåg exakt, det var sotad lax med någon kräm och så var det gulbetesnoa. Det var det vackraste sättet hela mitt liv. Då fattar man ingenting liksom, att man kunde laga mat på det sättet som han gjorde då när han drog igång efter f Det restaurangbesöket kommer jag ihåg så det bara sjunger om det. Och det var väl en 20 år sedan.
2: Årets kock som ni båda har vunnit. Om ni översätter årets kock till, till någon sorts sportbragd.
1: Ja, jag vet inte om det är svårt att översätta, men det handlar ju mycket om egen, egen skuld, tror jag, liksom, för att vinna det där. Det är ju ett lugn i kroppen. Alla vill ju inte tävla, absolut inte, men för vi som vill tävla så är det ju där en, jättestor, en stor grej för vår bransch att få vinna. Absolut, så det är, har betytt jättemycket. Om inte annat, liksom, nu när vi båda har vunnit, då har det otroligt mycket för oss, för krogen tillsammans, att vi båda har vunnit det, så det är, det är superbra.
2: Momenten alltså i korthet, hur, hur tävlar man och hur går det till?
1: Ja, det är ju ganska olika från år till år. Men ofta har det varit den senaste tiden har det varit att man fått en rätt man ska få träna på. Man ska laga en 14 portioner av någon given råvara i år i Lamm till exempel. Och sen har det varit råvarukorg nu de senaste åren. Det har ju inte alltid varit så. De ändrar lite grann hit och dit. Och det är ju också ändrat igen. Bland får man råvarukorgen exakt när man ska börja tävla. 45 minuter på Skivercept och köra. Och ibland har man fått kanske någon detalj en månad innan. Och ibland har de släppte två veckor innan. Så det är lite olika. Men det handlar om ju fot det här till två riktigt bra rätter. Och det lagar ju för 14 portioner varje rätt. Så att det gäller ju att vara med i matchen.
0: Ja, jag tror att man måste vara i det, det går åt mycket tid att träna. Jag menar, det är inget, ingen går att ställa sig där utan att ha tränat väldigt mycket oavsett hur tävlingsuppgifterna ligger till. Men sen så tror jag också att det gäller att försöka hitta ett lugn och att man inte. Det enda som brukar vara riktigt säkert är att det är någonting som går åt skogen eh, under en tävling. Och då gäller det gäller att kunna hantera det och att man inte får eh, att man inte strular till det helt enkelt. Så att det gäller liksom att ha, träna, träna bra. Och, sen så gäller det, och då hittar man ofta ett lugn när man väl är där på tävlingen. Jag tror att det är skitviktigt att, att hitta det. Jag tror att det är det som är det viktigaste.
1: Sen är det ju många som inte passar för att tävla och, och kanske provar på och känner att det här är inte min grej. Men, men som i Danis fall, liksom, som bara biter ihop och envis som jävla häst och, och kör vidare. Det är ju, och någonstans tror jag också man känner in, inne där någonstans, inne att man känner att man ändå har det för att kunna ta hem det. Jag tror annars satsar man inte vidare. Eh, och det är ju sjukt imponerande att gång på gång liksom köra på. Och se till slut
0: han ju. Så det är ju... Det är grymt. Jag, jag för min skull har väl haft eh, rätt så ut, eller liksom ett, ett, ett långsiktigt mål. Och det är väl som alla kockar säger. så. Här, ja, men jag vill ha startat egen restaurang. Och sen kan det vara mer eller mindre realistiskt. Jag, menar, det kanske, jag har satt upp som ett mål. Men det kanske inte är något jag har strävat efter. Jag har däremot strävat efter hela tiden att få jobba på en bättre restaurang. hela tiden. Jag menar, för mig har det varit viktigt att ta de här stegen. Och till slut så blir... Högre upp, få en chefstjänst och sen köksmästare så att jag menar man har väl hela tiden haft ett mål och sen årets har ju varit ett mål för mig väldigt länge. Jag började ju när jag var 23 och vann när jag var 38 eller någonting tror jag. så att jag menar det har ju alltid varit ett, ett givet mål. Alltså. Jag menar det går aldrig att sticka under stol med och till slut så tog man det och fick ju min krok till slut.
1: Ja, det fick du. Så härligt. Nej, jag vet inte vad det det som har strävat mig. Jag har ju som sagt jobbat och årets kock var ju någonting man ska gå upp till mm. e, verkligen. Och även kocklandslaget som jag varit med i åtta år var ju också något så här jättestort när man kom med där. Och jag vet inte riktigt varför jag kom med. Jag var inte speciellt duktig då överhuvudtaget. Jag men jag hade lite rätt kontakter och kanske rätt vilja om inte annat att, att köra där. Och sen var jag med där åtta år och under den tiden har jag lärt sig super supermycket. Sen har inte jag kanske jobbat på de här världens fastighetskrogar som Daniel har gjort. Men jag har ju valt en annan väg då med tävlandet och hittat ett liv med det. Med små barn och frilans efter jag vann årets kock. Och, och spara pengar det har ju varit en väldigt stor, stor grej att kunna öppna en krog i framtiden. För när jag vann Norris då började jag frilansa och då kändes det väldigt omöjligt att gå tillbaka och ha en anställning någonstans att bestämma, bli bestämd över, utan då vill man bestämma allt själv. Och sen när det här att jag och Daniel öppnade krog, det är ju, jag vet inte vad som hände. Det var ju bara egentligen som en pang. Vi fick ett erbjudande och så kollade vi på lokal och sen bara, för att öppna krog själv hade jag nog aldrig grejat. Jag tror inte det är väldigt svårt om man har familj och barn och vill vara hemma lite grann, så är det ju omöjligt. Nu är man två stycken så kan man dra och det för oss är det ju en Perfekt situation nu.
2: Då kommer jag osäkert in på den här frågan. Hur, hur funkar det liksom att ha en populär krog där man, ska vara, där man vill vara så ofta som möjligt och samtidigt ska man parera med familj och barn? Och...
1: Ja, nej, men alltså i början var det tungt. och jobbar vi tillsammans varje kväll för att sätta konceptet och sätta vår idé och sätta hur vi vill ha saker och ting. Hur, ja, hela den biten, men sen tycker jag ändå. Absolut idag, nu har det blivit lite det här, men det är klart att vi jobbar mycket och man jobbar ju alltid, man är hemma eller i huvudet eller man är borta och när är ledig så är man ju alltid liksom på krogen någonstans men nu litar vi varandra på varandra till 100 procent och är inte jag där då är Daniel där och tar alla beslut och vice versa. Och när jag är ledig, och det är det absolut viktigaste, då kan jag slappna av. Och det är väl det absolut viktigaste och alltihopa. Jag inte behöver känna oro eller någonting utan, nej, det är, jag är ledig. Och det trodde jag faktiskt jag kanske inte att man skulle känna. Men det gör jag och det är nog jäkligt viktigt att känna att man kan koppla bort. Sen har vi stängt två dagar i veckan också där man vet att då är det ingenting uttaget.
2: Vi pratade lite om det här med meny tidigare. lite med gäster och så och, och, och känner efter liksom vad, vilka rätter är populärast? Och hur går tankarna liksom när man skapar en...
1: Nej, men alltså, så är det inte riktigt. Vi försöker... Liksom, nu har vi ju skapat en mall som vi jobbar efter, kan man säga. Och det är ju svårt. Det dyker inte upp så mycket mer rotfrukter på marknaden direkt. Utan... Men i början var det inte så självklart. När liksom. vi inte liksom, egentligen visste någonting vad vi ville laga, då hade vi idéer och satt ner och surrade och kollade och... Och kände och lagade upp och... Ja, vi tyckte vi det var jättebra då. Eh, absolut, men... Jag tror ju vi vi liksom är tio gånger bättre idag. Det är mycket saker. Man känner bara... Hur fan, kunde vi servera att det där... Det aldrig kommit upp på menyn idag. Eh, så man utvecklas ju med maten och med restaurangen.
0: Där lägger vi ner mycket tid på provlagning. Så ja, är absolut. det ju så att... Vi vill ju byta ju inte för bytandets skull. utan För oss får det gärna finnas kvar länge på menyn. Det spelar inte oss någon roll. Så länge vi inte har något bättre att sätta upp... Ja, då sätter vi inte upp något. För oss finns det inget självändamål liksom att, att byta rätter varje vecka till exempel som många har utan för oss är det mer säsongen som får styra för att har vi satt upp en rätt så är den ju ofta så pass bra så att den kan sitta tills nästa säsong kommer så att säga men vi jobbar ju jättemycket med grönsaker så att ju alltid grönsaken i första rummet och tycker själv att det är roligast att jobba med, med, med just grönsaker jag tror väl att det är en trend som kommer hålla i sig och kanske komma ännu mer liksom Sen har vi kanske vi har ju liksom hittat vårt koncept liksom hur vi vill att det ska vara i alla fall just nu så jag tror inte att vi kanske tittar så jättemycket på trender för vår egen skull men sen jag tror att grönsakstrenden torde hålla i sig liksom, om man tittar liksom, ur ett globalt perspektiv och klimatmässigt och allt det där.
1: Ja man får ju hoppas det men det är som man har tänkt på så det är ju att lagar, jag har en restaurang som baseras på grönsaker och du lagar grönsaker så är det inte många som grejer det helt enkelt alltså, Jobbar du med grönsakerfokus? Då måste du helt plötsligt laga mat Och det är inte alla som kan det Det är ju ganska, det är inte så att du bara kan liksom riva lite moröt Och servera eller koka morot Utan du krävs ju otroligt mycket ja, Lite kunskap runt grönsaker Det är ju otrolig skillnad på en köttkrog Där du fortfarande bara ska steka köttbil och fritera den här pommes, Så har du en maträtt Jag har ju fotografiska nu som baseras på grönsaker Jättekul och de är ju sjukt duktiga Så jag menar Och de kan ju Men det är ju inte alla som klarar av det
0: Vad ser ni liksom för trender i Stockholm 2015?
1: Ja, Vad säger du, vill du börja? Ja,
0: Den, den är ju svår. Alltså. Det är, men det är så allt när man ska se in i framtiden. och Den här kötttrenden har man ju liksom spottat att den ska vika av i snart fem års tid. Tycker jag. Och den gör ju inte det. Den är ju starkare än någonsin. Det är ju väldigt bekvämt att, att laga sån typ av mat. Både bistromat och det är liksom, du behöver bara nå upp till, till en okej nivå. Så är du hemma liksom. istället för att. Ja, men du ska hålla på med grönsaker som är svårt och du behöver liksom ta i. Och det, det blir personalkrävande att laga sån typ av mat. Det är, visst, är kanske billigare att köpa in, men personalkostnaden blir så pass, är ju så pass mycket högre. För att du behöver ju jobba med varenda liten grej på en grönsaksrätt eller där man har mycket grönsaker. Så att, ja, bistotänden är ju trevlig så den hänger säkert kvar. Nej, jag hoppas att det dyker upp mer små ställen
1: eh, små där krögare försöker stå lite mer på egna ben och, och poppa upp små ställen. Lite grann som Köpenhamn som man har ju alltid jämfört med de senaste 10-15 åren. Liksom, Därför känns det ju som att det inte finns några stora koncerner som kanske vi har i Stockholm där det är stora grupper som har otroligt mycket restauranger. Där är det ju mer fristående och det är små restauranger lite överallt. Och Otrolig härlig känsla. Vi har ju faktiskt inte så många sådana restauranger i Stockholm. Så jag hoppas att det kommer mer små restauranger.
2: Om ni går ut med en kompis själva eller med familj och vill gå på en skön krog bara en kväll,
0: Har ni liksom några favoriter i Stockholm? Jag tycker min favorit, som bästa krogen som jag har ätit på senaste året i alla fall. Det är Nook. Alltså jag tycker om överlägset bäst i stan.
1: Ja, nej. frågor på det. <laughs> nej, Jättebra, superbra. Alltså det, är, det är också. Det är kanske också får man brinner lite extra för dem. Är att de ligger ju ganska nära oss. Inte matmässigt, men i hela sättet att driva krog, två krögare. Man vet att de sliter liksom om de har slitit och de har målat själva. Och, och då kanske man få lite mer så här. Man får lite mer känsla för dem. Så det är superbra. Men, eh, ja. Jag vet inte vad jag ska säga, liksom, men det, är ju många, det bor ju väldigt mycket på liksom, vem man är ute med och vad man ska göra och vad man har för intresse. Och jag som sagt, det här med köttbiten, bia på mig. jag kan checka sån Absolut inga problem med överhuvudtaget, det är ju supergott.
2: Bröd till maten, är, är det en självklarhet? Var ni tvungna att fundera mycket över det? Och vilket bröd, hur skulle det se ut eller var det en... En inte så viktig fråga, eller? Nej,
0: det var väl... stod ju väl Vi pratade faktiskt om inte har bröd överhuvudtaget ett tag. Men det är väl lite samma sak. Det blir en trygghet. Vi valde ju någonstans att, att köra tre rätter Och då tycker vi väl att... Jag tror gäster förväntar sig när man äter den tredje så att det ska finnas bröd.
1: Jo men sen var det också, hade vi ju de grejerna, de här små eh, formarna som vi körde också, de här träformarna som du hade torrskogt där. Vi hade ju dem så stod bara där och de är så sjukt fina så att eh, det var mer att vi tvingade använda dem till någonting också. Och så var det då brödserveringen eh, som känns briljant nu. Alltså själva serveringen känns briljant. Så jag vet vet inte om brödet och smöret är så jävla bra men alltså det är en dag serveringen är ju bättre än eh, det du äter. Och sen har vi som sagt velat fram och tillbaka Ska vi ha ett smakrikt bröd eller ska vi ha ett helt neutralt och vi har valt neutralt bröd Och sen rivet smör med lite solrotskärnor Som alla kan äta då Så att en enkel presentation Och en enkelt sätt Men som sagt det är i alla fall
2: bröd Efter maten så kommer efterrätt Och, och då tänker jag på lilla Eago hur, hur känner ni så här efterrätten Är det skitkul att tänka efterrätt Eller är det så här, fuck vi måste ha en efterrätt Ja
1: det är ångest Det är ett jävla helvete alltså men ja, det finns ingenting mer att säga där. Nej, men det, är ju, det, är ju, det har varit en stor, en stor ångestpuck. Nu i alla fall har vi en bränt igen att vi har en, en, en dessert för två personer, en drömtart som varierar efter säsong. Och den försöker vi göra bra och kränga helt enkelt. Sen försöker vi då komplettera med två okej okay efterrätter. Ja, jag ja, vet inte, det, det, det är svårt alltså. Det är så jävla svårt. Vi är inga dessertmänniskor hälva. Vi vet ju inte dessert på krogen heller- varken jag och nu, utan vi tar ju heller några extra förrätter. Och eh, någonstans tycker vi ändå att vaniljglass och chokladsås är det godaste. Att, eh, och vi vill kanske liksom eh, poppa upp det lite mer än så på vår egen krog- då, för att vi ändå lägger ribban lite högre på förrätterna och varmrätterna. Och där blir det ju svårt. Där kämpar vi hårt kan jag säga.
0: Tyssnad eh, tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket.
2: Där vad är största skillnaden idag om alltså man går på krogen idag och jämfört med fem år sedan? Hur har liksom Krog Stockholm
0: förändrat sig på de här sista fem åren? Ja, jag tycker att det är väl att man går ut av en helt annan anledning än vad man gjorde kanske för fem, tio år sedan i alla fall då man gick ut för att få sig en riktig matupplevelse jag tycker man går ut mer i ett socialt syfte Så man, träffar folk, man träffar folk ute på krogen som jag inte tyckte man gjorde för i alla fall tio år sedan och sen har det successivt blivit mer och mer man har liksom krogen som ett andra vardagsrum som man har i, i de riktigt stora städerna där man faktiskt går ut en vanlig vardag för att umgås och dricka lite vin och äta god mat som man inte gjorde för när det bara var vad som låg på tallriken och det skulle disekeras Så jag tycker det blir blivit en helt annan typ av gäster eller man går ut i ett annat ärende i alla fall.
1: Det är väldigt svårt att få en härlig stämning och en fantastiskt skön restaurangkänsla när du serverar menyer. Det blir alltid stelt på något vänster. Alltså. Du, och det menar jag för de här stora restaurangerna som de här stora grupperna, styrplansgruppen och F12 och allihopa lyckas med. Det blir alla kart. Det blir en sjuk härlig stämning. Det blir stimmigt. Alla är olika. Får du får en skön känsla. Får du inte på de här menyrestaurangerna alltså, när du har dina rätter som är klara och och det tror jag liksom vi kommer se mer av att folk kommer fatta. Lagar man alla kartor, lagar man på beställning du får en helt annan tror jag liksom, känsla runt maten. Du blir mer, mer nylagat. Har du menyer, ja då kan du bara preppa klart och göra klart och markera och hålla på innan service och du får inte den här härliga känslan. Och det är alltid det när man är utomlands just när man har varit i New York i London nu är de dock oftast då mycket mer kockar i köken. Men just det här, att man ser att allting är minutlagat och då kan maten vara så otroligt enkel men den blir så sjukt jävla god för den är gjord liksom för mig i sekunden. Och det är det vi försöker eftersträva eh, mycket. Ibland så måste man självklart preppa saker innan men det är lite det man vill komma och få det här mycket riv över som rivs över ska kunna smälta ner och man får det här nylagade känslan så att ja, det måste fan vara framtiden alltså.
2: Alla kart. Många av de här klassiska lyxkrogarna har ju fått ändra sina koncept. Är det, är det en trend som vi ser att lyxkrogarna förändras?
1: Fortfarande är det ju, tror jag, alltid kommer vara väldigt svårt ekonomiskt att driva en stjärnkrog med, med allt vad det innebär. Mycket personal, dyra råvaror, avskalat dyrt porslin, dyra stolar, hela den här biten. Så att jag tror de har väldigt tufft, de som driver stjärnkrogar. För oss har det ju aldrig varit... Liksom något så här, vi vill ha fin krog Absolut inte liksom Det är något vi inte heller tycker är härligt att äta på För det blir oftast väldigt stelt och, ja, För det ska vara så jävla uppstyrt Och så sjukt vast Så att, ja, där får man ju se lite grann liksom Vad som händer och, och det är lite grann liksom även med gidden här Vad som kommer hända liksom om någon kommer Börja ge stjärnor till lite enklare krogar som gör ut gör lands för att kunna möta upp det här då att vi tappar stjärnkrogar i Stockholm och Sverige överhuvudtaget. Och det är ju liksom inte så bra för deras marknadsföring direkt och deras. De vill ju tjäna pengar också. Och det ska bli jättespännande att se vad som händer med det i framtiden. För att jag tror jag ser inte framför mig liksom att många kommer vilja öppna upp stjärnkrogar. eller gör du det Daniel?
0: Nej, nej, men det är så att tidsaspekten att äta på en. På en, på en fin krog eller på de här lyxlyxkrogarna- där det är en jättelång, det är kanske är 20-25 rätter. Det tar för lång tid. Folk har inte tid och inte ro- och, och äta på det sättet. Alltså. Sen, absolut, Så Sen kostar det mycket pengar. Men, men det är ju alltid vissa som kommer ha tillräckligt mycket pengar. Men jag tror inte att man har ro att sitta så länge. Och jag, alltså det blir sånt sällan besök- och kundunderlaget blir lite för litet. Och därför mm. tror jag att, att hela den kategorin sviktar. Men jag hoppas verkligen att- de som håller i nu, att de verkligen orkar hålla i, för att för restaurangbranschen så är de ju vitala, liksom. det är de som driver oss framåt och liksom får hela restaurangbranschen att ta steg framåt, så att de får absolut inte försvinna, för de har ju absolut sin det är jätte, jätteviktigt att de finns och drar oss framåt, annars skulle vi stå här och käka, be och pompa allihopa
1: Jo no, men det ser man på de som har de flesta som har kanske lite bakfickor och sånt liksom någonting som möter upp det ekonomiska lite grann med ja men waxen till exempel. Eh, nu har jag inte varit på vuxen men eh, som har ändå slipen liksom då massor med sittplatser och ett härligt ställe och att man måste det är väldigt svårt att bara öppna en stjärnkrog tror jag att, eh, en fine dining krog utan man måste ha någonting mer som, som drar runt det hela. Och det är ju som Daniel säger, liksom, det är ju beundrasvärd, jag är imponerad och det de gör är ju jättehärligt. Men det är kanske ingenting själv man vill hålla på med.
2: Hur skulle ni säga att Sverige står sig jämfört med, vi har Danmark som ni pratar mycket om, Köpenhamn. Vi pratar ibland ofta om New York, man kan prata om Frankrike såklart. Vad, vad är skillnaderna? Alltså, har ni lite koll på andra länder, trender och, och hur, ser du, hur skiljer det mellan...
0: Alltså jag tycker att den staden som jag är kanske mest intresserad av och tycker är intressantast Det är ju den som in, och det är faktiskt Köpenhamn Jag tycker att de är helt fantastiska Och det är lite som vi var inne på innan att Just att det är små enheter Alltså att de är mer individuella krogar som kör sin egen grej Istället för som vi har i Stockholm Som är faktiskt lite tråkigt är de här jättestora grupperna med, som har 10-15 jättestora krogar så där tycker jag att vi har en bit kvar men sen matmässigt kvalitet, kvaliteten på de som lagar riktig mat om man säger eller god mat, den tycker jag är väldigt hög faktiskt jag menar sen eh, ja, jag menar jämför oss med Paris så tycker jag Stockholm är till och med väldigt briljant där ligger vi ju ljusår före jag har inte varit, det har du varit mm.
1: Ja det är bra <laughs> Nej men det är ju som Daniel säger, absolut Men sen är det ju också att man får inte underskatta resten av världen Vi tycker självklart att maten vi lagar är godast Vi gillar ju det här minimalistiska, avskalade Vi gillar ju syrat, vi gillar ju rökt, vi gillar ju sälta och det får man faktiskt ha respekt för att det är inte alla människor i världen som gillar sån mat på det sättet som vi gör själva. Vi gillar ju tryckesmakerna och hela biten. Och, men fransmännen, de är ju uppväxt i en annan skola. Och det är inte säkert att de tycker det här är... Eller så tydligen så tycker inte de att det här är så jäkla bra som vi kanske skulle vilja att de tyckte. Men sen får man ju också tänka på när man kommer utomlands, när man åker till New York, då, måste man ju också, då är man ledig, man kommer som turist. Man har en helt annan föreställning, man har helt andra tankar och då tycker man oftast att allting är så sjukt mycket härligare än tråkiga Stockholm. Mm. För att man, likadant som nu kommer turist från New York och kommer till Stockholm och käkar, så tycker de säkert att det är ashärligt. härligt. Så man måste ju ändå ta, ska man se det i perspektiv liksom, så, så är vi ju riktigt bra i Stockholm.
2: Jag tänkte prata om recensioner. Alltså när man får en recension i Dagens Nyheter-
0: eller Svenska Dagbladet, DI- den är ju otroligt viktig för en restaurang. Sömmrad kan det bumma så tycker jag väl- eh, det kan ju visst finnas små sakfel i en recension- men ofta så tittar man liksom i känslan på en, en, en recension- så brukar den ofta spegla liksom själva krogen hyfsat ändå. Jag menar, man får ju inte glömma liksom att en recension- speglar ju faktiskt den eller de som var varit där, deras besök. Jag menar, det, det kan man någonstans heller aldrig ta ifrån. Ja, men den har ju ändå upplevt det så. Det som, det, det som ibland kan bli lite fel i en recension, det är ju när det ska bli lite här rolig journalistik och man ska liksom få en twist på det och skriva lite halvplumpa saker. Men ofta så tycker jag att en, en recension speglar väl ändå känslan av den restaurangen som finns. Och sen är ju recension oerhört viktig. Jag menar, särskilt i de största tidningarna så är ju det Särskilt för nyuppnade krog ju, kan ju vara liksom skillnaden mellan att överleva eller inte. Liksom. Det är ju så enkelt det är ju.
1: Och man måste ju tänka på den som skriver recensionen eh, ser ju här i ett gästperspektiv. Yes eh, sen hur utbildad den personen är, ja, det kan man ju diskutera. Men det spelar ingen roll utan den, den sitter ju där som en gäst och ser saker, äter saker som alla andra äster gör och skriver om det. Sen tycker ju alla människor olika men det har inte drabbats oss så hårt. Vi har fått ganska bra recensioner. Mm. så är det ju någonstans superviktigt förut har man ju trott såhär att man har stått bredvid, bara att de där har fått jättebra decisioner oj 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 de måste ju veta vilka det har varit som har käkat, bla, bla, bla oj 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 men om man ska säga de decisioner vi har fått av ja, dagens dagens DI och DN och aftonbladet och alla de här svenska dagbladen vi har ju aldrig haft någon aning vem det är det, man vet inte det är så är det bara liksom. så att någonstans har vi lyckats laga ganska gjort en bra sak Trots eh, att vi inte vet vem gästen är. och Det är ju det som är meningen. Alla gäster ska ju ha likadant.
2: Kommer ni ihåg den första fem, ja, jajamän, poäng, fem så... poängen? Berätta om den.
0: Det var Metro var första. Mm -hmm. det, var, ja, så det var ju Kranby som var och käka. Det måste ha varit typ andra dagen vi hade uppe var ju där och käka.
1: Ja Nu sa vi mot oss själva. Kramby visste vi om det? Eller? Vi visste ja. inte om det. Vi vet ju att han testade för Metro. Ja. mitt i middagen var ju någon som sa till att han var där eh,
0: när han var mm. och käkade varmare. Typ
1: det är väl det en honom man har vetat ja, om. Jo, ja, men, ja.
0: Ja. Jo, men så, det är ju så. Han, han är ju också, tycker jag, ska han är eloge. Han gör ingenting anonymt. Han gör allting... Det är ju lika för alla som han testar. Liksom. Han är, står ju där med sitt namn. och Hur tas det här emot? Ja, men vi hade ju knappt öppnat. om Det var första eller var där, tror jag. Eh, så då vet man ju inte själv. Hur kommer det att ta sig emot? För att det var ju ändå lite annorlunda. och Folk hade säkert andra förväntningar på vad vi skulle göra. Så att, det var ju lite en, ett litet...
1: Ja, men jag kommer ihåg det. Exakt. så kom ju fotografer in dagen innan då och skulle publiceras och då frågade bara, vad blev det för betyg? Och hon bara, nej, men det kan inte säga. Och så skulle vi då plåtas med någonting där. Ja, nej, men jag måste väl säga då. Det, det blev en femma. Bara, så nu vet. Man bara, yes. Och så ville de plåta oss med en champagneflaska och då hade vi någon jävla flakmaränge på handen. Jättekonstigt ja. vart det. Men äh, i alla fall, och så var det då bara en femma då i tidningen därpå. Då var ju, äh, fy fan, var glada vi var. Alltså. Mm. Det var så, alltså, det var ju Alltså, det var så stort så jag det går ju knappt att prata om. Det var ju otroligt.
2: När ni kommer hem så här på kvällen och är lite hungriga, vad liksom, lagar ni för mat privat hemma? När liksom, ni bara en kväll så där? Med familjen. Med familjen eller själva? Ja, Vi kör ju bara anklever ju. Anklever, nej.
0: Jag, 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 det beror på, för ungarna väljer, då är det alltid stuer och makaroner och falukorv. Det är deras favoriträtt. Ja, min också för den del. jag tycker det uh, Nej, men det är... Jag menar, det sliter ju liksom med samma problem som alla småbarnsföräldrar eller alla har. Det är ju den här fantasin när man kommer hem. Det ska hinnas göras på en viss tid och, och alltihopa det där. Så att jag tror att man, i alla fall jag har samma matångest som alla andra liksom när man kommer hem. Men orkar man Stå och laga lite god mat på en lördag hemma eller är man så dränerad och ja, Helgen tycker jag är okej för mig, det är inga konstigheter men det är den här vardagsmaten, den är ju jobbigast. Men en lördag, absolut, när man leder, då är det ju hur nice som helst. Vad, vad svänger ihop då? Ja, men härligt köttbit, liksom enkel, där, är ju, där gillar man ju det enkla själv. Det är ju så att eh, vällagad mat egentligen det behöver inte vara krångligare. Ostron och champagne kanske?
1: Ja, det funkar alltid, helst på måndag. Eh, nej men jag håller med alltså, folk tror att vi kan trolla fram vad som helst bara för man är kock men eh, slits ju också med problemet att eh, styra upp en vecka om och handla att allt finns hemma och allt det hinner man inte själv heller eh, laga utan de ska en annan lagar också så att det måste ju fungera eh, sen har man ju småbarn och ta hänsyn till det också de äter ju inte allt eh, eller ja, ska bli tvingade kanske de skulle göra det. men man vill ju när de ska äta så att eh, nej men jag vet inte vad jag lagar kostrågan av med ris det är gott Nej, men det är precis samma. Fläskodett med tomatsallad, bulgur. Ja, det är... Man står ju och lagar kycklinggryta med pasta och ja. Det är ju kanske det godaste av det alla. Så att, det är bi sådana saker.
2: Vilken är den bästa... Om man verkligen vill komma och äta och vill komma och dropp... droppa förbi. Vilken tid och vilken dag ska man välja
0: för att ha störst chans att få bord? Nej, Alla dagar funkar lika bra Jag säger så här, kom halv nio då löser det sig inom en halvtimme
1: Eller kom och ställer kö i halv fem, kvart fem, då löser det sig oftast Alltid, eller så kommer runt sex Då löser det sig alltid, och kommer runt <går> halv åtta, åtta Så det brukar lösa sig runt nio Så ja. det, det löser sig Ja, ja man, får, löser. Man, man
0: får inte vara för hungrig Och sen så eh, törstig ja. Då är det absolut inga problem Och gilla fyra i rad såklart Ja, men det jag är mest stolt över det vi själva, det är faktiskt den bestickslådan, ja. designat och sen så hade jag semester på sommaren där, så jag stod på landet och fräste ut alla de här bestickslådorna. Ja, men när den.
1: du kom upp med baren där, du vet, bara <laughs> tre meters barn med ja. bestickslådor och det roliga var att det passade också. Det, att du ihop det, det, kan man ju tänka mig liksom att det här funkade. helt galet. Mm.
0: Och du... vi jobbade ju samtidigt så att vi hann, Det här gjorde vi ju på kvällar och helger och, nej, man, Vi frilansar ju både och Jag är ju precis vunnit mm. årets kock eh, Så allt det är gjort på kvällar och helger Och allt det där så att, eh, Det var ju därför det tog lite lång tid Det tog ju tio månader så att, eh, ja.
1: ja, men det var värt det <laughs>
2: <skratt> Okej, det var allt för idag Glöm inte maila oss på podd.kroguiden.se och ge förslag på vad vi ska prata om i nästa podd. Hej så länge!
0: Tystnad tagning! Varsågod! Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Där satt den!